0: Nunu, boa Olá. tarde, e tu queres começar precisamente por aqui, pelos partidos, e o que têm a dizer uh, em relação à defesa nacional.
1: Podíamos chamar isto os partidos à defesa. Um, defesa nacional, no fundo, é, o, é aquela zona da política em que a política internacional se mistura com a política nacional, porque a defesa, obviamente, numa sociedade decente, tem a ver com a proteção de fronteiras e com a proteção de toda a comunidade, não tem a ver com conflitos internos. E, portanto, eu achei interessante, achei, achei importante e interessante tentar saber o que é que cada um dos partidos com representação parlamentar, restringe-me a esses, e vou tentar enunciar por ordem decrescente na Assembleia, portanto, para ninguém ficar ofendido, quer dizer, começo pelo partido com mais, começo com mais. Para não ferir suscetibilidades. Para começo com o mais votado, na com maior representação parlamentar para com menor representação. E interessou-me saber o que é que eles dizem sobre defesa nacional, porque é um tema que não tem sido muito tratado, ou quase nada tratado nos debates, acho que não, não houve nenhum debate que se tivesse centrado nisso. A defesa nacional, às vezes, tem a ver com a nossa política externa, onde há um consenso entre três ou quatro partidos, mas tem a ver também com condições financeiras, condições materiais, condições pessoais, que nos podem levar a uma boa ou má... Uhum, adequação às nossas necessidades. Eu começo com o programa do Partido Socialista, que é um programa, talvez, com o PSD, com o AD, é o, talvez o, o mais detalhado sobre defesa nacional. Uh, começa com uma uh, afirmação de que Portugal precisa de antecipar o, uh, o cumprimento do chamado Compromisso de Galos. O Compromisso de Galos foi tomado em 2014 em Galos, numa cimeira da, uh, da Aliança atlética e no fundo diz que os países da Nato Devem gastar pelo menos 2% do seu PIB uh, em matérias de defesa, sobretudo nas questões de tecnologia, de inovação de equipamento, de renovação das suas forças armadas portanto, o Partido Socialista diz que em vez de fazer isto em 2030 quer antecipar os 2% já para esta legislatura depois reafirma uh, a sua posição de que Portugal através da Associação Nacional tem que proteger não só o Atlântico Norte mas as chamadas uh, linhas marítimas de comunicação, que são essenciais para unir uh, Portugal a outros sítios do mundo depois propõe que as indústrias de defesa sejam mais financiadas e que as pequenas e médias empresas possam contribuir para o esforço das indústrias de defesa. Apoia naturalmente a autodefesa da Ucrânia. Quer fazer uma lei de programação de efetivos, portanto não apenas uma lei de programação militar de equipamento, mas também de efetivos. Portanto tentar planear o que é que as Forças Armadas vão precisar de efetivos em cada ano. Quer um novo conceito estratégico de defesa nacional, quer uma melhor execução da lei de programação militar, repara, o Partido Socialista esteve no poder nestes últimos oito anos, portanto, isto que está a propor são coisas que reconhece que não foram feitas Ficaram nestes oito anos. Melhor execução da lei de programação militar, depois propõe uma medida que me parece muito importante, que é a criação do chamado Maia que é o quê? Que é uma espécie de, para além da programação militar, como tu sabes, leva vários anos a cumprir, portanto iria incluir-se agora uma espécie de uma revisão anual de emergência para saber se as Forças Armadas precisam de repente de equipamento ou de uh, novos efetivos. Imagina que as Forças Armadas dizem, nos próximos 10 anos vamos receber estes aviões, vamos receber estes navios, vamos receber estes veículos. Mas imagina que há um conflito. Obviamente que daqui a 10 anos já não é preciso o material, portanto é importante que haja um mecanismo legal para todos os anos, pelo menos, se poder rever uh, o campo das prioridades. Pois eles propõem também uma revisão da Lei de Defesa Nacional, uh, propõem uma melhor, melhor estrutura da ciberdefesa, portanto a defesa em rede contra ameaças uh, através de computadores, depois propõem aquilo, vamos ver o que é que isso depois se traduz, a é chamada autonomia estratégica nacional. Antes chamava-se independência aqui Autonomia Estratégica Nacional, reposição de meios. Capacitação de pessoas, eh, aposta na CPLP, nas chamadas Forças Nacionais de, Destacadas no Exterior e depois, aquilo que praticamente todos os partidos eh, pretendem, um apoio às questões de saúde, às questões das famílias, dos antigos militares, eh, dos quartéis, as condições de habitabilidade dos quartéis, etc. Portanto, aquilo que eu poderíamos dizer que é o aspecto de segurança social das Forças Armadas.
0: Em relação à a... AD.
1: AD, tem um programa que em muitos aspectos é semelhante, no fundo a aposta uh, militar na NATO, na União Europeia e na ONU, uh, depois forças armadas mais competitivas e mais capazes, uh, acabar com a chamada inoperacionalidade, ou seja, chegar a um quartel e vermos que dos 550 veículos presentes, 25 provavelmente são os únicos que são operacionais, os outros estão ali, portanto acabar com a inoperacionalidade combater a chamada pirâmide invertida das Forças Armadas, que é uma pirâmide que diz que há mais oficiais no fundo que praças, portanto valorização dos praças, portanto cabos e soldados, melhores salários, uma melhor, um melhor estatuto para essa base da pirâmide. Depois um estudo que a AD propõe para saber porque é que a juventude não está atraída pelas Forças Armadas, portanto... Esperemos que seja um estudo e que, que as consequências e as conclusões sejam rápidas. Um aspecto importante, as Forças Armadas, diz a AD, praticamente têm que se financiar a si mesmas, portanto elas querem acabar com o autofinanciamento das Forças Armadas, as Forças Armadas têm que ser financiadas pelo erário público de fora das Forças Armadas, depois não há as cativações, ou seja, todo o dinheiro que as Forças Armadas não gastam num determinado ano não deve ser retido em sítio nenhum, quer dizer, deve continuar disponível uh, no ano seguinte. Compromisso de Gaúcho, portanto os 2% E eles especificam Em tecnologia, investigação e equipamento Mais capacidades Mais meios, mais operações Aposta também na Cplp Preparação de Portugal Para a guerra convencional Mas também para as chamadas operações especiais É o único partido que fala das operações especiais Aposta no espaço E no uso defensivo do espaço Em colaboração com os Estados Unidos Com o Reino Unido e com a União Europeia uma nova prioridade dentro da ELPM, da Lei de Programação Militar, deve ser revista para haver novas prioridades. A criação de uma espécie de uma cadeira de educação para a defesa nas escolas e nas universidades e nos liceus. Ciberdefesa, indústrias de defesa, portanto o AD quer indústrias de defesa portuguesas voltadas sobretudo para a exportação, para as nossas necessidades, mas também para a exportação e apoio aos antigos combatentes.
0: Em relação a de, seguindo esta esta linha o chega, por exemplo, Uh, o que é que tem a dizer em relação a... O Chega,
1: uh, o Chega também diz que Portugal tem que chegar à meta Pelo do menos compromisso. menos
0: visualmente a imagem em termos de Sim. proposta faz Estão As propostas estão à direita. Sim, estão à direita. Estão à direita.
1: Uh, uh, quase estes três primeiros partidos como tu viste têm os símbolos nacionais, mas uh, o que é que o Chega diz? O Chega quer também uh, os 2% para a defesa, através do compromisso de Galos, quer a dignificação das carreiras militares, estou a citar, quer mais incentivos para as pessoas entrarem nas Forças Armadas, quer a modernização não apenas de material, mas também das infraestruturas, quer a proteção e expansão das indústrias de defesa, portanto mais um partido que diz que Portugal se deve Apetrechar com indústrias de defesa competitivas e o apoio aos antigos que combatentes. é o tal
0: que também está presente na o, maioria do, sim, dos partidos. Sim, como tu
1: vês, os partidos, entretanto, vai se reduzindo. Era isso que os eu estava tópicos, a dizer visualmente. Os dois prima, os dois As letras são maiores porque os temas são mais pequenos.
0: São mais pequenos. O,
1: o, a Iniciativa nós, Liberal. A Iniciativa Liberal, curiosamente, é um partido que nós esperaríamos que, como quer menos funções do Estado e, e sobretudo, o Estado. Inútil desaparecer, poderíamos dizer que se calhar não ligava tanta importância à Defesa Nacional. Mas não é verdade, é um dos partidos que liga mais importância à Defesa Nacional. Diz uma coisa a, a princípio, diz que as pessoas têm que entender que a defesa nacional é a proteção dos direitos, liberdades e garantias, portanto a defesa nacional não é outra coisa senão isso, e portanto deve entender-se a despesa para a defesa nacional como uma defesa da proteção dos direitos, liberdades e garantias, recuperação do prestígio das Forças Armadas, novo, con novo conceito estratégico de defesa nacional, revolução tecnológica militar, portanto cada, Forças Armadas cada vez mais tecnológicas, mesmo que tenham menos pessoal uma coisa que eles dizem que é o reimaginar carreiras, portanto no fundo eles propõem que haja um grupo de trabalho que tente dar uma nova resposta à pergunta para que servem as Forças Armadas e por que é que devemos de entrar na carreira militar. Depois expansão industrial, mais um partido mais um que propõe, partido que propõe isso, isso e mais um partido que diz que as empresas portuguesas de defesa devem competir no exterior e devem exportar. Depois, um elemento que talvez seja o mais polémico destes todos, que é aquilo que eles chamam a credibilização do Ministério da de Defesa Nacional. Eles acham que o Ministério da Defesa Nacional não é credível neste momento, porque tem demasiados pontos obscuros, demasiados túneis, demasiada burocracia, demasiadas ordens e contraordens e deve ser simplificada a sua vida. Mais acessível, sim. A cooperação internacional nas zonas de interesse histórico de Portugal, passa a citar.
0: E depois o Partido Comunista, logo a
1: seguir? Partido Comunista Português, o que é que diz? O Partido Comunista Português tem um programa que começa por dizer que as Forças Armadas têm que manter a sua missão constitucional. Portanto, eles dizem, Forças Armadas, as missões estão na Constituição e são só essas e não outras. Depois dizem, e obviamente que não falam na NATO, mas nós sabemos que isto tem a ver com a NATO e com outras, com outras entidades, diz assim, os interesses. E as necessidades nacionais, no que toca à defesa nacional, têm que estar acima, acima dos compromissos. Portanto, quer que sejam os compromissos, mais importantes são os interesses e são as necessidades. Podemos partir do princípio que se os interesses e as necessidades, a certa altura, forem contra os compromissos, os compromissos serão uh, violados ou acabarão, não é? Depois... Apoio aos antigos combatentes, com uma pensão mínima para os antigos combatentes. É curioso que o Partido Comunista, por exemplo, não, não ataca aos antigos combatentes, como sabes, são essencialmente pessoas que combateram até 1974, 75 portanto têm hoje já 70 e muitos anos, 80 anos. O Partido Comunista não os vai atacar dizendo que praticaram crimes de guerra em África, etc. Não, vai apoiá-los. Antigos combatentes, pensão mínima. Depois aquilo, isto é uma proposta muito interessante, é desgovernamentalização das nomeações militares, ou seja, para o Partido Comunista Português não devia ser o Governo, nem o Presidente da República, a nomear, nomear as, fias, as FIAS, mas as FIAS deviam se nomear a si próprias. É uh, portanto, é um mecanismo interessante, que tem sido pouco falado, ah. mas que é proposto, uh, obviamente que me parece ser contrário totalmente à Constituição, mas uh, mas esse é outro problema. Depois, um ponto importante, os salários dos militares devem ser pagos a partir da altura da promoção, e não só no fim do ano, quer dizer, eles são promovidos e terão que ser remunerados imediatamente pelo novo salário, tem havido um problema nos últimos anos, é que as pessoas promovidas geralmente só são pagas com esse novo salário no fim do ano, portanto, eles são contra isso. Depois, outro ponto interessante, gestão militar, portanto, terão ser as Forças Armadas a gerir a segurança social das Forças Armadas, portanto, autogestão da segurança social das Forças Armadas. Depois, melhores quartéis, quartéis mais dignos, e depois, quanto às indústrias de defesa, também defendem as indústrias de defesa, mas diz que é contra a má gestão das indústrias de defesa, acusando as atuais, de estarem de mal
0: geridas. Mal... De má gestão. E o Bloco de Esquerda? O, que é que o Bloco de, de Esquerda, o bloco de a esquerda
1: dizer... nunca usa a, palavra, a expressão de defesa defesa nacional? defesa nacional. Só usa a propósito de um ponto, que é a propósito dos trabalhadores precários na defesa nacional. Pronto. Propõe a saída da NATO propõe isso formalmente,
0: Claramente, é formal.
1: propõe o desarmamento negociado e multilateral em que Portugal se desarmará à medida que outros países se vão também desarmando, propõe que a base das lajes, como sabes até agora tem sido uma base essencialmente militar, se transforme num aeroporto civil, não discuto se o aeroporto civil nas lajes seria competitivo ou não, diz-se aeroporto civil, pronto, depois quer uma cimeira para a paz na Europa em vez da ajuda militar à Ucrânia, é isto que é proposto. Podemos passar ao próximo. Podemos, que é o livro. Cada vez mais falamos... pequenos as Eu... Eu... Eu...
0: Vai O livro.
1: O que é que o livro diz? O livro também não fala em defesa nacional diz que quer uma comissão e uma rede nacional para proteger os ex-combatentes, uma nova comissão e uma nova rede nacional para combater os ex-combatentes, diz que a Frontex, que é uma agência da União Europeia, como sabes, que protege, que controla os acessos marítimos à Europa por causa da imigração ilegal, que se deve transformar, eu vou citar, numa agência europeia de salvação marítima, portanto é isso que é proposto, propõe uma política europeia para a cooperação e para a paz, e quanto à Ucrânia diz que a única, a única ajuda é a política e apenas através de conversações, portanto também não, 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 não está a favor da defesa militar da Ucrânia ou da ajuda à defesa militar.
0: A fechar o PAN?
1: Não, a fechar ainda faltam dois. Uh, faltam do... Não, falta só um, peço desculpa é o pano. Já, estava, já, estava, já estava a expandir a minha visão partidária <risos> das coisas Porque há depois os pequenos partidos é eu não tive tempo Sim, estes com a assento O PAN, quer dizer, eu peço desculpa É uma senhora em último lugar Mas como se eu que... pusesse Não, mas tem o mesmo número de deputados que claro. tem o livro mesmo... Mas enfim, se eu dissesse as senhoras primeiro Era uma atitude chauvinista E portanto Põe o PAN em último lugar. Um, e, portanto, o que é que o PAN diz? O PAN fala em defesa nacional, mas diz defesa nacional do ambiente. A expressão é essa, defesa nacional do ambiente. Propõe a neutralidade carbónica nas Forças Armadas. Uh, saber o, como é que isto se concretiza é outra coisa. Uh, propõe a fiscalização de todas as infraestruturas militares para saber se há perigos ambientais nas Forças Armadas, e propõe o financiamento a medicamentos para, e eu passo a, 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 aqui a dizer, os deficientes das Forças Armadas. Saber se a palavra deficientes deve ser usada ou não é outra questão, mas aqui é usada no programa do PAN. E pronto.
0: Fechamos assim esta ronda pelas posições dos partidos em relação à defesa nacional, que alguns nem sequer hum, consideram. Eu disse
1: isso porque eu acho que a, 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 o eleitor em geral não conhece estes programas neste, neste aspecto. Sim, de não.
0: facto não foi, não foi tema no, no, não. nos últimos dias. Apesar últimos de muitos e... países
1: da Europa a defesa nacional ser hoje mais importante, mas eu desconfio... Tens alguma
0: esperança que se fale disso nos próximos dias? Uh,
1: não sei, porque as pessoas têm problemas, repare, apesar de tudo, a defesa nacional, apesar de ser importante, é uma coisa que parece algo distante, não é? É um símbolo. E, portanto, as pessoas estão mais interessadas em saber como é que estamos em inflação e como é que estamos no, no crescimento económico e nas pensões. Eu percebo isso, todos, todos nós percebemos isso.
0: Uh, Nuno, passamos agora para outro tema, uh, para outro tema, uh, cibercrime, uh, e sobre uma operação que... Até pode não ter passado assim mais despercebida, não aos teus olhos, mas que nem precisa isso deixa de ser muito relevante.
1: É verdade. É, uma, é talvez a maior, a maior operação de agências de polícia internacionais contra o cibercrime dos últimos anos. Há quem diga das últimas duas décadas. É uma operação que é feita, chama-se Cronos, ou chamou-se Cronos, embora ainda esteja em execução. Portugal não faz parte desta ação porque o problema não se centrava em nenhuma entidade portuguesa, mas, por exemplo, Espanha faz parte. Estamos a falar de 14 polícias em quatro continentes, como já vamos ver num mapa, mas para já deixa-me mostrar-te isto. Portanto, o ataque foi contra quê? Foi contra um grupo de delinquentes internacionais que movimentava muito dinheiro que usava uma ferramenta que é o chamado LockBeat. Lockbit é o quê? É um mecanismo de uh, chantagem dentro da internet. No fundo, uh, estes homens e estas mulheres atacavam uh, empresas, empresas. Uh, fechavam... E também
0: individuais? Uh,
1: pessoas individuais e empresas, uhum. e pessoas que estavam ligadas às empresas, mas também outras pessoas. Portanto, eles vitimaram, uh, eu diria, milhares de entidades. E o que é que no fundo faziam? No fundo trancavam à chave, isto em termos correntes, passo o plebeísmo, a internet dessas empresas, os sites eletrónicos, os sítios eletrónicos, e diziam: Este conteúdo dos vossos sítios só voltará a ser vosso se pagarem tanto portanto, é o chamado Ransomware, o Ransomware é uma das, uma das atividades de pirataria informática mais importantes dos últimos tempos,
0: Chantagem, não às não vezes
1: é? também faziam essas chantagens de outra maneira, diziam, há conteúdos sensíveis aqui, nós vamos divulgá-los publicamente a não ser que nos a paguem, que tanto, portanto, esta rede foi desmantelada, eu devo dizer que o LockBeat já se tinha chamado em 2019 ABCD, portanto, era um outro instrumento, mas portanto, todas as pessoas ligadas ao ABCD e ao LockBeat estão desmanteladas, há pessoas presas, na na Polónia, na Ucrânia, noutros países, foram desmantelados 200 sítios eletrónicos de criptomoeda e estão ainda em investigação milhares de outros sítios. Mas, portanto, as pessoas que estavam envolvidas na, neste crime, de repente ficaram com os seus computadores criminosos, bloqueados, dizendo são estas polícias uh, transnacionais e nacionais que neste momento estão a controlar o processo.
0: E isso foi fruto de colaboração internacional? Totalmente,
1: e... colaboração internacional. A investigação demorou um ano. Uh, e deixa-me mostrar aqui uma coisa importante que é o mapa. O mapa da, dos países que colaboraram nesta grande operação. Estás a ver Estados Unidos e Canadá. Estás a ver a Europa, sobretudo. Uhum. Uh, Europa Central uhum. e do norte. do norte. O Japão onde também se descobriu que havia alguma extensão deste crime e a Austrália e a Nova Zelândia. Portanto, no fundo estamos a falar de quatro continentes, tanto América, Europa, Ásia e Aust Australásia, ou Oceania, se quisermos, que um, acabam por colaborar. E, portanto, era uma notícia que eu acho que era importante, passou um bocadinho despercebida, mas, mas parecia-me relevante.
0: Nuno, vamos também, no mapa, uh, focar-nos na Ucrânia, uh, numa altura em que se assinalaram agora dois anos... Da guerra.
1: Sim, mas eu agora já vou passar para além dos dois anos. Os dois anos acabaram ontem. Sim, foi agora ontem. entramos no terceiro. Não, eu estou a dizer isto porque <risos> que a última semana foi marcada não, o por que isso. E vem aí, não
0: é? Em termos Exato. De, de o que vai acontecer nos Exatamente. próximos Exatamente.
1: dias e que Exatamente. esperamos que, que. E a Ucrânia pensa na tenha sua vida. Exato. Eu A primeira coisa que a Ucrânia neste momento está a pensar é o que é que vai acontecer na sua relação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a primeira coisa que nós percebemos é que. O atraso na ajuda americana mostra que, ao contrário que as pessoas julgam, o sistema constitucional americano não é um sistema verdadeiramente presidencialista no que toca aos poderes. Quer dizer, o Presidente está largamente limitado pelo Congresso. Portanto, é muito mais um sistema parlamentarista em relação aos, aos poderes do que propriamente um sistema presidencialista. Está
0: bloqueio, não, é? não Está. A,
1: um, o, o, a Ucrânia ontem, a propósito dos, dos dois anos, publicou este vídeo a, ajuda, a, 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 a agradecer aos Estados Unidos a ajuda. Portanto, repara, a Ucrânia tem armas que nunca teria tido se não fossem os Estados Unidos. Os Aymars, os Patriot os carros de combate Abrams, as munições, as armas individuais, os veículos blindados Bradley, que aparecem todos aqui. A Ucrânia não tinha nada disto em, 22 de em 24 de fevereiro de 2022. Portanto, quando a Rússia vem dizer que queria desmilitarizar a Ucrânia, foi o contrário. A Ucrânia adquiriu, adquiriu armas que nunca tinha tido e portanto os americanos o, mas os Ucra... com
0: agradecimento e se calhar apelo também e, a...
1: apelo, e apelo porque realmente a Ucrânia precisa sobretudo de instrumentos para que muito deste equipamento funcione, por exemplo, tem as baterias dos Patriot, mas precisa de mais mísseis Patriot tem por exemplo os Abrams tem os Bradley, mas precisa de mais munições reparo um carro de combate ou um canhão ou um Obus sem munições não serve não, para nada claro. é uma, uma obra de arte pós-moderna um bocadinho de sinistra uh, os, os, amer... os, os ucranianos receberam algumas dezenas deste carro de combate que eu vou mostrar aqui, que é o Abrams. Temos aqui uma imagem, temos aqui um vídeo dos Abrams perto de Avdivka, que é a tal cidade que a Ucrânia perdeu na semana passada, uma cidade totalmente destruída, mas que agora já já está na linha da frente. E
0: muito os... importante também, e muito estrategicamente. Importante, sim, até
1: porque os russos, segundo nós sabemos, hoje estão a expandir o seu controle estão já a avançar para o ocidente Avdivka, ou seja já para mais terreno que está ainda a dominar pelos, pelos ucranianos. O carro de combate, o Abrams, embora tenha sido fornecido em várias dezenas de unidades, uh, enfim, o número é mais ou menos classificado, mas diríamos 40, 40, 45, 50, embora o número oficial tenha sido, tenha sido mais pequeno, mas os ucranianos estão a poupar estes carros de combate. Precisavam de 10 vezes mais, estão a poupar, portanto estão a usá-los quase individualmente, em vez de colunas de carros de combate estão a usá-los individualmente, e é algo que é feito porque eles queixam-se que realmente não têm recebido aquilo que tinha sido prometido ao ritmo que foi prometido. E quando me perguntam, bom, mas os Estados Unidos não estarão preocupados com o facto deste equipamento poder ir parar às mãos erradas, ou os ucranianos, através da antiga corrupção que tiveram no seu território, terem ainda núcleos que desmantelem estes, estes veículos e levem peças para outros sítios? Não. Porque reparo, ao contrário do que se pensa, eu vou mostrar este documento, os Estados Unidos têm uma comissão permanente que serve só para fiscalizar, fiscalizar esta ajuda. Isto. Este é o último documento dessa Comissão Independente de Fiscalização. É uma comissão que é feita por peritos militares e peritos civis, controlada pelo Pentágono. É uma e que miss... controla tudo o que controla... já foi
0: transferido, tudo, que ainda vai ser...
1: Tudo pode aparecer num quartel para saber onde é que está o equipamento X, pode tentar saber onde é que está o fundo Y, e depois transmite isto ao Congresso americano. Portanto, o Congresso americano está... 100% ciente daquilo que é fornecido, daquilo que é gasto e daquilo que é utilizado. Portanto, a ideia de que não há controle é uma ideia mentirosa, mas que eu percebo que tenha sido, tenha sido uh, propagada. Deixa-me só dizer que os ucranianos estão ainda, uh, não estão preocupados, mas eles têm que viver com os chamados falsos amigos. que não Como nós dizíamos em português, e passo mais uma vez o plebeísmo, os amigos de Peniche. Peniche é uma cidade muito bonita, mas havia a expressão amigos de Peniche, que eram os falsos amigos. Uh, e um amigo de Peniche da, da Ucrânia, este senhor que nos aparece aqui, o Victor Orban, que apesar de ser um membro da NATO, e a psique, aparece à direita, é o, é, o, é o cidadão menos magro, uh, está ali à direita, uh, é um homem que durante muito tempo impediu que a Suécia entrasse na NATO, ele está aqui ao pé do secretário-geral das Nações Unidas. Mas que
0: agora está... Está
1: perante o secretário-geral das Nações Unidas, não, da, NATO, não, da Nato, da Aliança Atlântica. O senhor Orban, o que é que fez ontem? Fez uma coisa que me parece, para os ucranianos, é vergonhosa. Opôs-se a que a União Europeia pudesse fazer um comunicado de censura à invasão. Quer dizer, era só um comunicado, não era mais nada, não, não se ia pedir ao Sr. Orban que, que sacasse o seu porta-moedas para financiar quem quer que fosse, era apenas condenação da invasão, da invasão russa. Sr. Orban achou que o comunicado estava feito de uma maneira que ele não gostava. e pronto, E pronto. não fez... Portanto, isto é para mostrar mas também...
0: Tem, mas tem sido frequente essa
1: posição. É Agora, deixa-me só dar-te algumas notícias à frente. Um, uma das frentes importantes é a frente de Kherson, portanto, a frente da, da margem à esquerda do rio de Nipro, portanto, a margem sul, que foi ocupada pelos russos, mas que entretanto uma parte foi libertada pelos ucranianos, numa zona chamada Krinki, que é uma espécie de uma testa de ponto onde estão fuzileiros ucranianos. O Ministro da de Defesa russo Shoigu veio dizer que essa testa de ponte ucraniana tinha sido já devastada, tinha sido ocupada, mas isto são russos, fuzileiros russos que estão do outro lado e que dizem, eu não, não sabemos quem é que difundiu esse boato. É nós ainda não conseguimos lá entrar, portanto os ucranianos continuam naquelas Tanto, posições, uma unidade de fuzileiros russa desmente o seu ministro da de Defesa, que é uma coisa também curiosa na frente. Confio, Sim. Depois, também na frente, uma, uma coisa interessante estes homens que nos vão aparecer aqui são de uma brigada, de um regimento de soldados militares bielorussos, de origem bielorrussa, que estão a combater ao lado dos ucranianos e curio, é, chamada unidade Kassus Kalinowski, que é uma que é uma que é uma unidade de elite que lembra uma figura histórica da da, da Bielorrússia e cada vez estão a chegar mais voluntários quer dizer a Ucrânia tinha uma espécie de uma companhia com esses homens, agora teve que aumentar para um regimento e já vai ter quase uma brigada por cada vez mais. aqueles
0: que são reconhecidamente os grandes aliados da, 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 Rússia, da Rússia. Sim, mas Portanto, os
1: bielorrussos dizem nós não nos revemos na posição do nosso governo face a esta guerra. Nós apoiamos a Ucrânia porque queremos, no fundo, a, a libertação da Ucrânia. Depois, e para acabar, ainda na frente, este problema grave que a Rússia está a ter dos aviões que estão a cair, dos aviões militares. Quer dizer, quem é que está a bater os aviões? Tem é mais um SU-34 que caiu, os ucranianos destruíram um avião de controle aéreo, terão, terão destruído desde segunda-feira passada, portanto, nos últimos, digamos, dos, desde o último domingo, portanto, nos últimos sete dias terão destruído 8 a 10 aviões de caça uh, russos de última geração, SU-34 e SU-35, e o tal avião de controle aéreo, que era um avião que comandava operações. O A-51, que, que, que a que chama Man's é um avião gigante, que uh, tem um, um, um radar que pode alcançar centenas de quilómetros, uh, o alcance é classificado, mas diríamos 500 quilómetros, pode identificar alvos em 500 quilómetros, pode conduzir missões de ataque de vários aviões, são os olhos que a Rússia tem no ar para vigiar a Ucrânia e este é o segundo avião que os ucranianos destroem em muito pouco tempo, desde janeiro, e portanto as grandes operações que a, Ucr que a Rússia preparava para o dia de celebração do segundo aniversário tiveram que ser paradas porque este avião desapareceu. Não é que a Rússia agora fique desarmada, pelo contrário, tem armas suficientes para destruir totalmente a Ucrânia, mas está a ser punida por esta invasão, sem dúvida.
0: Nuno, continuamos a falar de conflitos, mas sobre a ausência de regras nos conflitos e, e, e eu acho que é importante explicar a escolha deste tema. Exatamente. Eu vou ser como a Topeira. O
1: eu vou ser como a toupeira é uma é uma é uma é um verso e é uma música do, que nós José, Afonso, do José Afonso, José C. Afonso. No fundo que é, joga um bocado com esta ambiguidade as toupeiras cavam o solo e podem destruir uma estrutura a partir de dentro, não é? Podemos dizer ah mas isto é para servir a revolução para algum, em alguns casos é a revolução, em outros casos é a reação, mas é no fundo é a ideia de algo que vem de dentro, não é o inimigo que se espera, não é? Portanto, é o inimigo de dentro. E é só nesse aspecto. E realmente, a guerra, as guerras que estamos neste momento a viver são guerras de topeiras de certa forma. Não são guerras convencionais no sentido clássico. Esta imagem que eu vou mostrar aqui é uma imagem de 1910. Ainda aparece aqui o, o nosso último rei, Dom Manuel. Uh, portanto, é, Poucos meses antes da implantação da República em Portugal. E tens ali as famílias reinantes da Europa. Tens ali o imperador da Alemanha. Tens ali o novo, um, o novo, rei, um, o novo rei do Reino Unido. Jorge V, isto foi no funeral de Eduardo VII. Tens ali os monarcas da Bulgária, da Bélgica, dos países escandinavos. Tens o rei de Espanha, obviamente. Eles estavam todos reunidos em 1910. Quatro anos depois, essas famílias reais estavam em guerra.
0: E a vida internacional da. De... Tinha uma imagem completamente diferente... De... Uh, nos
1: primeiros anos da Primeira Guerra Mundial, isso é reconhecido pelos historiadores, as pessoas partiam para a guerra como se partissem para uma espécie de duelo medieval entre senhores com regras de cavalaria ou regras estabelecidas de boxe, e... estabelecidas. já não é assim. -se, e sem tantas
0: topeiras digamos assim.
1: Desiludam-se, já não é assim. Portanto, isto que vemos aqui do tempo do funeral de Eduardo VII e da sucessão para Jorge V, já não é assim. Hoje temos essencialmente grupos que entram dentro dos Estados e destroem esses Estados. Por exemplo, uma grande polémica que neste momento é nos Estados Unidos, onde o Donald Trump ganhou, como sabes, a Carolina Esta do noite, Sul, sim. que era uma, era uma vitória mais Esta ou menos noite. conhecida, mas nós vamos ver este homem, nós não conhecemos a cara, ou melhor, eu fui-lhe descobrir a cara por causa de, de, uma, de um desenho que é feito no, no tribunal, como sabe os tribunais americanos, em muito, na maior parte dos casos, não permitem a filmagem dentro da sala de audiências, portanto tem que haver um desenhador oficial, Sim. está ali o desenhador. Isto é, o julga, é, uma, é uma iniciativa judicial do Estado de Nebraska em relação a um homem chamado Alexander Smirnov, um homem muito misterioso, que nos aparece ali à esquerda, todo coberto para não se reconhecer, depois ele aparece-nos com os seus advogados em tribunal, portanto sabemos como é que ele é, e embaixo aparece-nos a página da acusação. O 9 era, era quem? Ou é quem? Antigo informador do FBI, portanto da agência federal, a polícia judiciária americana, chamemos-lhe assim, da investigação criminal, é um homem que ao mesmo tempo trabalhava aparentemente para os serviços secretos russos, para o FSB russo, para os serviços secretos internos, então, passava, um duplo. passava ah. falsa informação para o FBI, e terá estado na origem de muitas teses de conspiração que se foram entretanto criando nos Estados Unidos sobre a influência do poder russo no processo americano. Umas vezes uh, ocultando essa presença, outras vezes exagerando essa presença. Uh, repara, hoje discute-se muito se havia ou não muitas empresas russas a pagar a políticos americanos para influenciar a sua decisão. Uh, a Newsweek foi desenterrar uma história de 2018 em que se diz que o Mike Johnson, que é o Presidente da Câmara dos Representantes uh, Americanos, um, que teria sido financiado por uma empresa russa um, chamada American Ethane. American Ethane é uma empresa que, apesar de ser americana, era controlada por uma maioria de capital russo, mas quando, uh, através de um senhor chamado Konstantin um, Nikolaev. Mas esta empresa, que teria financiado algumas campanhas republicanas, foi descoberta no que toca aos seus financiadores, e eles tiveram que dar de volta o dinheiro. Quer dizer, os, os políticos americanos que foram financiados tiveram que devolver o dinheiro. Mas só para te dizer que há realmente interesses obscuros nas economias e na política de vários países. E queres exemplo, dar mais um exemplo? Uh, sim, por exemplo, em França, uma das coisas foi descoberta, uh, e é uma, um Estas novo trabalho de investigação... informação sim, e de... Uh, no ano passado, apareceu em Paris, de repente uma espécie de uma campanha em que apareceram estrelas de David, representativas do Estado de Israel, no sentido positivo e no sentido negativo, em vários exercícios públicos. E foi uma operação de larga de envergadura. E a DGSI, que é o, enfim, se quisermos, é o CIS francês, investigou e descobriu que quem fez isto foi um grupo especial, mais uma vez do FSB russo, da chamada Quinta, o quinto Departamento, para lançar a confusão dentro da Europa sobre se os países eram ou não a favor de Israel na questão de Gaza. Esta é uma investigação que, entretanto, está em curso, mas só para te mostrar mais uma vez as toupeiras em, em funcionamento. Depois deixa-me mostrar-te aqui uma coisa interessante. Esta imagem é uma imagem do Quartel General do Corpo Multinacional Nordeste da NATO que trata, no fundo, dos planos da NATO face aos seus uh, vizinhos de leste. Isto é a reunião do chamado Red Team, o, o, o Grupo Vermelho. vermelho. O que é que eles fazem? Eles, no fundo, fazem planos em que parte deste grupo se transforma em inimigo, portanto, finge que é a Rússia, por exemplo, para tentar desmantelar os seus planos. Portanto, eles têm que se pôr na cabeça das topeiras do outro lado para saber quais são as melhores defesas. Esta reunião, a última reunião, teve lugar esta semana e eu achei interessante, depois, deixa-me só duas coisas, porque isto também tem a ver com as surpresas. Primeira surpresa, os grandes carteiros da droga através do mundo estão agora a comprar e a fazer novos veículos de visibilidade reduzida, quer dizer, uma espécie de pequenos submarinos ou grandes, que podem levar até 9 toneladas de droga cada um, e descobriu-se que agora há uma nova rota, é a rota entre a Colômbia e a Austrália. Este, este é um que foi apanhado uh, esta semana na, na, na costa da Colômbia. Mas só para te dizer que os grandes carteiros da droga acham que os grandes poderes estão distraídos com outras coisas. Com
0: outras coisas e aproveitam-se é, dessa instabilidade. Estão-se a aproveitar
1: e ninguém é. tem falado nisso, mas é importante porque as topeiras também não, são, não têm que ser políticas. Podem servir apenas interesses, outras, é. interesses delinquentes. Por fim, e a proposta da surpresa, o Ministro da Defesa da França o especial Le que nos aparece ali um, à esquerda, a bater palmas, foi a Arménia. A Arménia, como tu sabes, é um dos países que faz parte da Confederação de Estados Independentes, que é a sucessora da União Soviética. É um país que tem colaborado com a Rússia em muitos aspectos, mas agora os franceses decidiram começar a fornecer à Arménia radares militares para proteger o seu espaço. Isto já causou algum alarme em Moscovo, porque os russos dizem, mas a Arménia agora vai fazer parte também da NATO. E, portanto, só para dizer que nesta guerra das topeiras as surpresas estratégicas acontecem e vão continuar a acontecer.
0: Uh, sobre evolução e falar de um projeto bem-sucedido de alunagem e também sobre a importância deste deste passo, um,
1: eu, que aconteceu recentemente. Eu, eu brinquei, com, brinquei com o título, uh, não, os mais pequenos conhecem a, a série do Toy Story, e um agente espacial. Para o infinito e mais além. infinito mais além, eu vou chamar a isto para o universo e mais além, vírgula s a -R -L. Porque, no fundo, trata-se de uma empresa privada que se chama Intuitive Machines, que lançou uma missão bem-sucedida para a Lua, financiada totalmente por fundos privados. O que é
0: que representa este passo?
1: Representa que hoje Os em dia... dois pontos de vista, não é? Representa que hoje em dia, por um lado, já há interesses suficientes, que não são interesses do Estado, para a exploração tecnológica e económica do espaço, porque eles não vão só para, 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 eles já têm uma missão planeada para Marte, isto pode ter consequências nas comunicações, pode ter consequências na transformação dos mecanismos robóticos, por exemplo, em descobertas científicas no que toca à observação e até à medicina, portanto, pode haver realmente interesse privado em explorar o espaço exterior. Já ia falar também da construção, nos, nos gabinetes de arquitetos que já planeiam cidades na Lua. Mas só para te dizer, as Intuitive Machines são um grupo que é financiado por uma empresa, por um fundo de, pensou, por um fundo de investimento chamado CPMG, que está no Texas. E depois por homens como Cam Gaffarian, Michael Blitzer, Steve Altham, que são todos homens que se tornaram empresários na área das altas tecnologias e do espaço. Uma empresa chamada Kingstown Capital Management, também é uma empresa de investimento. O Armistice Capital, que é uma outra empresa de investimento. E, entre outras pequenas, a BlackRock, que é uma, uma empresa que aparece sempre. Sempre que há conflitos no mundo, a BlackRock tem a ver com esses conflitos. Portanto, a BlackRock, sim, quem me quiser perguntar, também faz parte dos investidores.
0: Uh, Nuno, descendo à terra e para para um assunto que, que temos falado várias vezes aqui uh, há novos desenvolvimentos em cabo delgado e sobretudo nesta declaração de guerra global aos hum. cristãos uh, é mais informações uh, tens sobre este
1: a informação que eu tenho é que os documentos que foram apreendidos este grupo o daes da que está em moçambique que agora se diz uh, uh, governo islâmico de moçambique é assim que eles agora se chamam uh, estou aqui vários elementos da sua da sua última saga, que foi a destruição de missões cristãs, em Cabo Delgado, mas eles, para além disso, deixaram documentos onde realmente dizem que declaram a guerra global aos cristãos e dizem, vós, vós cristãos têm, do... têm, há duas hipóteses, ou se convertem, ou pagam a chamada Gizia, que é um imposto para os não-crentes, digamos assim, e portanto, se vocês não se quiserem converter, terão que pagar a jizia. Se não quiserem pagar a jizia, são mortos. E eles já começaram a cobrar este dito imposto revolucionário a muitos cidadãos de Cabo Delgado. Por outro lado, este grupo está cada vez mais a viver de armas que captura ao exército moçambicano e, e acha que vai crescer a influência e isto é um problema que deve, penso eu, que, que preocupar todas as pessoas, não só os que estão a sofrer, mas todos aqueles que têm investido muito da sua boa vontade em Cabo Delgado nos últimos anos.
0: Uh, Nuno, partimos para, para os livros da semana queres começar com uma banda desenhada em francês, mas de um português
1: Vamos falar da banda desenhada em quarto lugar, mas, mas quero salientá-la faz bem salientar, porque é um grande desenhador por acaso eu conheço pessoalmente, é um grande desenhador português mas vamos começar com um romance de um jornalista, Owen Matthews. chama-se Sol Negro uh, ele, ele decidiu pela primeira vez fazer um romance mas é um romance baseado na realidade, isto é uma cidade soviética, em 1961, que não existia no mapa e que estava totalmente dedicada à construção daquilo que era conhecida como a arma de todas as armas, ou a mãe de todas as armas, que era a arma atómica mais destrutiva do mundo. O que é que aconteceu a essa arma, depois não vou contar, mas esta história é verdadeira. Portanto, uma cidade onde se procurava criar a arma de destruição total e final. Pronto. Depois, um clássico do Lev Tolstoy ou Leão Tolstói, se quiserem, Kaji Murat, é um romance do século XIX, em que se fala já da guerra na Tchetscheni e da questão do Império Russo, é um livro muito interessante. Depois, do Franco Bernini, tenho aqui, mas vou mostrar-vos a capa em digitalização primeiro, depois já mostro aqui o volume, é chama-se O Trono, do Franco Bernini, e é, no fundo, um romance sobre o Maquiavel, um grande pensador do Renascimento Italiano. Tinha que ser um italiano a fazer isto. É o primeiro volume de uma trilogia, uma impecável tradução, mais uma vez, do Miguel Freitas da Costa. É um livro que eu recomendo vivamente. E agora vamos à banda desenhada, que estavas Sim. a referir e que estavas a, 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 a referir muito bem. O, o, o desenhador é um português, é o Jorge Miguel. O, a, o, o autor do enredo é o Yves Sonte. E chama-se Ómula Eremat. O Moulin et Remain, em francês, uh, La Fond du Monde, uh, Dom Monde, é o primeiro volume, mistura a mitologia da criação da cidade de Roma, Romulo e Rem, e uma aventura espacial, mas eu não vou dizer porque é que isto está misturado, para isso terão que ler o livro e, e ver os grandes desenhos do Jorge Miguel.
0: E dos livros para outra área que também te interessa bastante e é sugerir aqui Duna parte 2.
1: A Duna parte 2, cinema, uh, do Denis Villeneuve, uh, enfim, no fundo é, é, é a segunda parte, Estreia um dos maiores. Estreia para
0: próxima semana. Estreia para Sim. a semana,
1: os dois filmes que eu vou falar, estreiam para a semana. Uh, o, o Duna demorou muito tempo a fazer, o Duna número 2 ainda mais, pois foi interrompido pela Covid. Uh, é um grande filme, uh, que vem aí, que merece ser visto. E baseia-se num grande romance da chamada ficção especulativa, do Frank Herbert. Já teve várias versões, mas esta, para mim, sinceramente, é a melhor. Do Na Parte 2, é o grande filme que vem para a semana. E depois outro filme sobre
0: um tema atual e muito perturbador
1: Perturbante, exatamente. Sim. Que é, no fundo, é o uh, um mecanismo do tráfico de seres humanos visto pelos olhos de duas pessoas que querem partir do Senegal, neste caso, para a Europa, mas que têm que depois conhecer o lado negro. Dessa, dessa maquinaria, digamos assim, de morte Chama-se Eu Capitão É um grande filme do Mateo, do Mateo Garrona E que merece ser visto Porque realmente é o ciclo da desumanização Que torna os imigrantes Em menos que humanos Desde o Senegal Até vários países O Mali, o Nigéria, a Líbia Um filme muito interessante Merece, merece ser visto com, com urgência.
0: Nas sugestões da semana, queres assinalar os 22 anos do Teatro Aberto?
1: Quero começar, e, enfim, cumprimentando o João Lourenço, um dos nossos grandes homens de teatro. 22 anos do Teatro Aberto, passaram ontem. Eu não pude ir à, não pude ir à peça do Peter Ant, que estava a trabalhar. Desculpa O teatro é aberto no espírito Mas é fechado por causa da chuva E por os elementos É um é um espaço muito bonito Tem também um ótimo restaurante Passa publicidade Mas é um dos sítios onde se fazem experiências de cena Muito importantes E eu, eu dou os parabéns ao, ao teatro aberto
0: Depois um disco de JP Simões Trazer-nos aqui José Mário Branco
1: eu, eu sei que o lançamento do disco foi, 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 foi visualizado de uma maneira diferente Mas eu quis trazer esta canção o J.P. Simões foi, uh, ocasionou José Mário Branco e quase que imita tudo. Quer dizer, a voz parece quase a voz do José Mário Branco. Os instrumentos, os arranjos são um bocadinho diferentes, mas vamos só... Isto vamos são o, isto, é mundo, isto é o mundo dos tempos. Mudam-se as vontades. vontades, que é um poema do Camões, do nosso grande Camões. Já agora, uh, só um bocadinho de paciência. Um, eu ouvi com um grande escândalo, ontem ou anteontem, um programa da televisão, não vou dizer qual é, em que o apresentador diz que, a propósito dos 500 anos do Camões, vamos ouvir, ou vamos ver uma parte dos Lusiedas. Os Lusiedas. Eu não sei o que são os Lusiedas, sei o que são os Lusiedas. Os Lusiedas não sei o que é que são, sinceramente. Mas voltamos ao JP Simões e ao Mudam-se os Tempos, mudam-se as Vontades. Não foi neste canal, foi num, não foi na SIC, foi, foi noutro foi outro canal.
0: Mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, e do bem, algum as o golpe saudades. Ainda na música, mas agora em concerto, Vou é? Para... É disco, é concerto.
1: Exatamente, olha, isto é no dia 27, ainda por cima é de graça para quem se inscrever até às 3 da tarde no São Luís. É o um festival, chama-se Lusafonia. Tenta ir buscar a música negra americana e o hip-hop, o jazz e outros dialetos, o Rhythm and Blues, que se fazem em Portugal. Tens a Selma ou a Mousse, tens a Maura, outros. Mas vem esta senhora no dia 27, que é a Lauren Talis. Vamos ouvir um bocadinho. Convidados de fora também. Tá, Convidados de fora. Isto acho que são os love letters Da Lauren Mas posso enganar As Acho que sim acho, love letters.
0: Room, through,
1: E pronto, é no dia 27 E temos
0: A fechar o Festival Marcos Da guitarra Que arranca a 1 de Março E isso prolonga Alguns destaques do cartaz? Que
1: sim, sim, para já quero dizer que é muito importante haver um festival, o Magos da Guitarra, que vai sobretudo ao interior de Portugal. Repara, vai a Carraseda de Anciães, vai a Mursa, vai a Bragança, vai a Lamego, vai a Vila Pouca da Aguiar, vai a Sabrosa, vai a Peso de Régua, da Peso de Régua, vai a Mesão Frio, vai ao Taboaço.
0: Então, descentraliza... Totalmente,
1: mas descentraliza sobretudo ao... numa zona do interior. Zona do interior. Uh, quer dizer, a interioridade não pode ser uma inferioridade, não é? Uh, e vais ter grandes nomes da guitarra Desde o blues até, a, flamenco, até ao folk, o foco Flamenco o jaz, uh, Jazz Mas, várias, mas áreas, são mais músicas sim. tradicionais Do que propriamente sim. experimentais uh, Agora, vais ter, eu saliento aqui dois Este vai no, no a Murça no dia 1 um, E a Pesa no, no dia 2 É o David Silva, é um dos grandes nomes Do novo flamenco espanhol uh, ele, O projeto que, que ele tem agora é o Tierra Mas vamos ouvi-lo aqui numa burlaria Depois, queria sugerir uh, um, um grande guitarrista português que se especializa num tipo de viola, que é a viola amarantina, que tem como sede física amarante, é não é? Devia ser mais conhecida. É o Rui Fernandes, ele traz o seu quarteto e aqui vamos ouvir o amartango, amarantango, um, que é muito bonito. Uh, viola amarantina, Rui Fernandes, e ele vai no dia 13 a Bragança.
0: Reunemia então com este mestre da viola português que chama se o Leste Oeste. Obrigada. Até a próxima Obrigada. A próxima. A próxima. Adiós. Obrigada. Adiós. Vamos agora para um curto intervalo. Até já.